Omnolog. Ja, precis. Ja, här, Något vi, av det. Ja, vi ja, kör. Ja. Vi kör. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett mycket intressant eh, avsnitt av Ultimate Guitar Gear podcast. Eh, jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Egammar. Vi ja. hoppas att det blir intressant. Ja, man kan ju aldrig veta riktigt, men jag, det här är ju någonting som jag har sett fram emot igen. Det är ju, får jag säga? Ja, kör, 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 kör. Det är ju då alltså Fredriks sista uppdatering, eller hans nya bord. Eller uppdatering av det gamla, eller hur ska man se det? Ja... Uh, hur ska man t- ja, det är mm. current state of the pedalboard ja. Tillräckligt mycket har hänt med det för att vi tycker vi ska dedikera till ja, ett men, avsnitt Eller hur, vi har mm. pratat lite grann om det tidigare ju Men vi tänkte att vi kör igen för det har mm. skett lite uppdateringar och lite annat tänk och, och, och lite sådana här grejer mm. Inte minst har blivit mycket snyggare Ja, du tycker det <laughs> ja. Och det är, det är någonting som vi varit inne här på att det är ju en parameter som vi gitarrister har med väldigt ofta. Ja, precis. Även om det kanske inte det var det avsnittet köper man köper man med ögonen eller vad det ja. Det kanske inte var det som ditt var ditt mål, men det blev Nej. en av, av resultaten hur man ska säga. Ja, precis. Mm. Nej, eh, exakt. Det sista mm. vart väl att det också blev bra helt enkelt så ja. på så sätt. Jo, jo. Men 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 de största ändringarna eh, som har skett lite grann är väl eh, att jag har inte kopierat en eh, looper eller looper loop, loop switcher loop switcher tack ja. tack mm, tack mm. Eh, men och jag, jag, jag börja, vi börjar från början helt enkelt mm, bordet mm. är fortfarande ett Solman M44 bord det är samma bord som du hade ja, förut. Ja, så det är ganska ja. litet bord ändå. Ja. Med mycket saker på. Smutt skulle jag kalla det. Ja, mm. men precis. Strömförsörjningen. Det här som vi säger som är så himla viktigt. Mm. Så sitter en pedal... Wodelab eh, eh, Pedal Power 2. Mm. Den senaste. Den senaste, precis. Samma variant som jag har på mitt... Du har tre, va? Ja, tre har jag. Det har du rätt i. Ja. Det är den som är den senaste. Nej, 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 nej. Jag har tre, men du har tre plus. Yes. <laughs> bra, bra, bra Pendle Power 3 har jag Du har 3 plus Just det, ja. det är sam, samma, samma power supply Fast plusen har lite fler utgångar va? Ja, ja, exakt okay. Men den här räcker gott och väl till mina, mina pedaler Som jag ja. har ehm, Och då den här Loop-switchen är en Morningstar ML5 Heter den mm. Som har fem stycken loopar och den har egentligen bara av och på via MIDI då. Det är, det, det är därför jag har den. Mm. Och, och de ligger i serie och... Är true bypass. Ja, och gan- alltså bara inga buffrar, ingenting. Inga buffrar och inte flytta i ordning på dem utan bara simpel... Eller simpel, men alltså fem loopar i serie som ligger efter varandra. Ja, men precis. Ja. Mm. Så att, och det är väl liksom grunden jag har. Jag kör en Mogami-kabel mm. som jag har lött själv. Mm. Förutom en specialkabel som Erik på Backline-verket har lött åt mig. Mm. Jag kommer till den lite senare. Men, men signalkedjan är egentligen då att jag har ju då ibland en wow på golvet bredvid. Mm. Och ur den då, en Bad, Badwa Plus heter den. Som mm. eh, vi pratade om tidigare. Fruktansvärt bra tycker jag. Ja, den har hängt med länge. Den mm. är nog. Ja, det är nog tju- över 20 år som jag har haft den nu. Ja. Men den är lite stuvmodligt hanterad för nej, har ju inte fått en egen plats på pedalbordet. Nej, den, utan den, den åker med ibland. Ja, ja, faktiskt. Det var ju en sån här grej som jag envisades med att ha på bordet mm. länge. Men den fick ge vika när jag började med de här lite mindre borden. Ja, just det. Men jag går in där i alla fall och då går jag in i Solman har ju så himla fint att man kan ha såna här moduler då som man kan köpa till. Mm. Och jag har den här in, in, en in, tre ut. Okay. Eh, och det är TRS alla de här Så att man kan liksom ha flera funktioner Man kan göra vad man vill Men den är, mm. den är liksom eh, eh, Analog eller säga. Ja det är den verkligen ja. Men den är liksom, det är inga funktioner i den mm. Utan det du sätter in kommer ut så att säga. Mm. 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 Va, Vad säger man då? Ja, ja. Passiv Passiv, ja, en, en passiv, sve, ja, passiv den är, inutbox Ja precis, ja. den har ju liksom inga en patch, patchbox är det, ja. så säger man, ja. så säger man. Mm. Eh, men Det går in där Och sen går den då till eh, Stämmapparaten Ja det gör det mm. Precis eh, 
eh, en som är en turbotuner, en sån liten. Mm. Eh, och sen så går från turbotunen då så går den in i den här ml 5 då som sitter mm. under bordet. Mm. Eh, som har fem lopar. Mm. Och i de, den loparna så sitter det en, först så sitter det en Benson preamp. Nej, Benson Booster. Booster. Ja, just det. Ben, Benson Germanium Booster heter det. Yes. Mm. Den som vi snackade om för några veckor sedan va? Ja precis, det var mm. veckans pryl Otroligt ja, bra pedal faktiskt ja. Superbra eh, Och den är så här temporeringsstabil eh, Så att den, den låter likadant hela tiden mm. eh, Bra grej med germanium Ja om det är nästan ett måste sådär, mm. Om man eh, vill kunna använda den live och sånt Och det vill mm. man ju mm. eh, Och efter den då så går jag in I, i nästa loop så sitter ju en eh, Harmonious Monk Mm Faktiskt. En av de bästa tremolo, eller harmonisk, harmonisk tremolo-pedalerna på marknaden. Ja, men jag tycker, det, jag tycker det. Och det är därför jag byggt om bordet. Vad det mm. jag skulle säga förut, men jag glömde, glömde bort det i realtid. Vad jag skulle säga. Jo, men jag ville jag vill tänka om kring eh, Mobiusen. <laughs> stackars, stackars Mobius. Ja, ja. Den, fick ge, den, ge, den, fick ge, den fick på foten helt enkelt. Ja. Den ligger här bredvid, men ja, just nu i alla fall. Ja. Jag hade mina ögon på den här nya Walrossen M1, men den, mm. den kom ju liksom, det blev slu, sålde slut direkt. Så jag har inte liksom testat den. Nej. Så, som ett alternativ till Mobisen, som en sån här toolbox tänkte du då? Ja, men verkligen. Mm. Då, för att den är ju också mycket mindre. Den är ja. ju som en vanlig pedal Just i storlek. Ja. Mobiusen är så himla stor. Ja. Ja, för, för det här lilla bordet. Ja. Men strunt samma. Jag, jag har ju tjatat om det förut. Den här eh, Harmonious Monk. Jag gillar känslan att spela på den. Ja. Och tycker den låter väldigt, väldigt bra. Den låter bra. Mm. Eh, så den, den sitter ju där faktiskt. Eh, loop 2, va? Mm. Ja. Mm. Gör den det. Eller sitter den i loop 1? Den sitter faktiskt i loop 1. Okej, okay, så att den som sitter i loop 2. Ah, Okej, okay. så, så att den går före. Ja, den är före. Ah, mm, okay. mm. eh, sen så i loop 3 så sitter det en Sonk. Av BG Harding. Och vad är en sonk för de som inte vet? Eh, sonk är ju då en fuss. Mm. Eh, som är stor blå låda egentligen. Den här är en mini då, så att det är en vanlig MXR-size på den här. Just det. Mm. Eh, lite pruttljudigt. Nej, pruttig mm. är den inte. Den är gatad. Mm. Gatad fuss. Mm. Låter jäkligt bra om jag får säga Ja. För sonken är ju... Jag har ju min den här... Vad nu heter. King Tone. King Tone. Den har ett sångläge som mm. jag tycker väldigt mycket om faktiskt. Ganska mm. rått ljud. Mm. Eh, mycket sustain. Ja. Ganska skön dynamik i det hela. Ja. Och ja. Den, den pedalen sitter under mm. bordet. Så att mm. det är liksom. Där kan jag sätta egentligen vilken pedal som jag vill under då, Så mm. länge den är en standard storlek. Just det. Alltså boss style size ja. typ. Men den är pedal 3 då i, ja, i Switch. Precis. Ja. Eh, och sen efter den så kommer en Argonaut. Mm-hmm. som är då en, Octav- en clean Octavia från Mythos Pedals. Så det är Octavia-delen utan fussdelen kan man säga det? Ja, precis, mm. exakt. Fast den fussar väl lite, den ger väl någon ah, knappt? Knappt. Mm. Ja, mm. den ska ju vara clean. Mm. Jag valde den, jag har ju den här fantastiska Experience-pedalen Prescription Electronics, men den är för stor liksom. Ja, just det. Plus att den är ju så jäkla bra för att den är så vild. Mm. Den här är ju inte vild Det beror på vad du petar in i den helt ja, enkelt Och ja. jag har ju valmöjligheterna då Att köra På lite olika sätt som jag ska komma in i till mm. sen Men den sitter där mm. Och efter den så sitter en Preamper från Hardy Pedals Som du har fått en sån specialare va? Eller? Ja men mm. absolut för att jag kommer brukar tänka på den här reklamen Har du glömt bort vad lite socker kan göra Till ditt kaffe <laughs> eh, Lite så var det med preampen mm. Jag har ju använt preampen väldigt länge Som så här, sista pedal i kedjan För mina drivar som jag liksom Spelar in i den eh, För att lägga till det här germaniumglittret liksom. ja, Det blir sån här masterings ja, men alltså, Den låter så ja. jäkla bra alltså. mm. och pre- Preampen bygger på Hudson Broadcast mm. eh, Och eh, Eh, Johan där på Hardy byggde en till mig till mitt gamla bord som var eh, en liten specialare. Det var det renaste trafot han någonsin har upplevt på den där. Han har ju aldrig sett ett så rent trafo efter det eller före ah, det heller. Okay. Eh, den har jag tyvärr inte kvar. Mm. <laughs> så att nu när jag ringde honom, Johan, jag måste ha en preamper men jag måste ha den så liten som den bara går. Ah, För den sitter det. under bordet då. Mm-hmm. Och där är det då, har vi gjort verkligen så här: ingen av och på knapp 
TRS in, det vill säga in och ut mm. på samma ingång. Minimerar den på ja, storlek på alla sätt. Så den ja. sitter liksom intryckt under sargen på högkant mm. eh, och är always on. Jag sätter in en setting så, så är den alltid på. Mm. Liksom. Mm. Men eftersom den sitter i loopen så kan jag välja om jag vill ha på eller av den. Och eh, mm. att jag har gjort så är för att jag skulle kunna ha den först och ingen loop heller. Men jag tycker liksom att vissa gitarrer b- låter Behöver den mer än andra okay. och, jag, och jag tycker också För att det den gör det är att den fokuserar ljudet lite grann Och gör det lite, lite bättre kan man säga mm. Men ibland vill jag ha lite ofokuserat också Alltså den färgar Du säger att, att, att den färgas pass mycket Så att du vill inte alltid ha den som always on Utan faktiskt kunna Använda den som mer som en färg då när det behövs Ja men vad tycker du? du, har ju, du sist du fick ju testa du... Ja nej, men jag, tyck, jag tycker precis som du gör Jag tycker att det är bra att kunna ha en switchbar För att jag hade nog inte velat att alltid ha den färgen. Nej. Så kan ja. det är högst personligen. Ja, men, ja absolut. Ja, men den färgar på ett väldigt bra sätt tycker absolut. jag. Absolut. Uh, ja. Men den sitter sist där. Och sen mm. så går. Uh, för jag bara. Ja. Är det i, alla pedaler som du har i den här lilla switchboxen då är under bordet? Nej. Två den, stycken är uppe. Ja, just det. Ben som pedal. Just det. Är tre till och med. Okej, det, just Ar- det. Argonauten sitter uppe. Just det, den satt under. Förut. Nej, kanske inte gjort nej, det. Nej, nej. Jag ber det, det var honingen som satt under förut. Mm. Inga pedaler som du har i den sitter under, utom en då. Utom två. Två. <laughs> det går bra det här. Sonken och, och preamper sitter ja, under. Tillsammans ja. med ML-loopen då. Ja. ML5-loopen. Uppmärksam lyssnare. Mm. Mm. Men den här loopen är midi-styrd då. Mm. Och det, vi kommer till det sen för att allting styrs via en MC8. Ja, som du hade kvar sen förut också. Ja, som är Morningstars stora eh, midi-kontroller ja. med åtta stycken olika. Som har blivit verkligen masterminden eller hjärnan på ja, din... Absolut. Ja, absolut. Jag ska mm. komma in lite grann hur jag använder det här sen. Mm. Men, mm. men från den här ML5 då, så går vi in i, i den här pedalen som vi också nämner i varje avsnitt. Jag tror inte vi nämnde den förra. Får gå in och redigera ah, det. Jag precis måste klippa om det. Eh, ja. Men eh, automatonen då, ja, som precis. har blivit mm. eh, mitt... Eh, Ja, men mitt ljudhjärta då, så att säga. Ja, om, om, om Morningstaring är ditt switchhjärta ja. som styr allt så är alltså hjärnan då. Och ja. hjärtat är då automaton. Ja, men, och för er mm. som har missat vad det är så är ju det en midi-styrd overdrive och fusspedal. Ja, med flying faders. Det här ja, klassiska. precis. Som har... Motorreglar ja. och eh, det är då en blandning av Benson preamp eh, och Chase Bliss Condor och mm. Några, en fuss då som också som de byggde till som kan mm. vara gatad eller ogate. och fussen ligger före mm. eh, det är väldigt många möjligheter men där, den sitter där mm. så alla de här pedalerna spelar in i den mm. och det är väl så, det är ju en preamp pedal så att det funkar mm. väldigt bra alltså jag tänker ju, och hela upplägget är som att det här är liksom in, det är som en förstärkare ja. du har vissa, vissa, stär, vissa pedaler som vill ha innan stärken ja men precis och så man kanske ibland vill ha efter men så ja, man får och, så, och sen så har jag ju liksom då Ingen effektloop då Utan mm. jag kör ju dry, dry wet mm-hmm. Som man får säga Just det. det vill säga, jag splittar nu signalen Efter automatonen mm. Det går in i en Lele P-split mm. Har jag gjort, för att göra det enkelt För jag satte upp bordet själv mm. Hade jag låtit Göran eller Erik göra det Så hade du säkert byggt en box att göra det här En cool specialbyggd ja, box så Som du har på din mm. Men nu går jag in i den, gjorde det enkelt för mig Och ena går då från Direkt ut mm. eh, Till interfacet på Solmanbordet mm. Till en torr förstärkare mm. eh, Och den andra eh, Går då till nästa effekt Helt mm. enkelt yes. Och det, då har jag också gjort så att jag har valt att Lelen har ju då en, en sån transformator i sig som isolerar då. Mm. Så du slipper brum mellan två starka. Ja, precis. Mm. Och jag kan också eh, fasvända. Mm. Måste man kunna när man kör två starkare. Yes. Eh, så att den isolerade delen går till effekterna. Mm. Och den icke-isolerade, kan man säga så. Ja, de är ju isolerade den, på, från varandra. Men ja, på den utgången som isotrafen inte ligger på. Nej, den som heter direkt ja. går då till, till första stärken. Mm. Så att den andra utgången då, den isolerade utgången går då från P-splitten lelen till faktiskt till Sir Discovery Delayet. Mm. Gör den. Mm. Fantastiskt delay. Ja, verkligen. Får man säga. Verkligen bra. Det mm. finns mycket utforskade. Men det som är bra med den då, då, också ett tips när ni köper delay-pedaler. Titta inte bara hur långt 
delay du kan få utan titta mm. även hur kort delay du kan få. Exakt, och det ska vi prata mer om efter vår vän. Absolut, Fulster. men ja. det, och digitala mm. delay brukar inte vara något problem. De kan gå ganska lågt. Mm. Men analoga går inte alla så, så långsamt. Mm. Och varför vill du då ha liksom, låt oss säga 15-20 millisekunders delay-tid? För du hör ju knappt Studsen. Det blir knappt så att det blir ett släpback. Nej, för att kommer jag under 20 mm. så kan jag göra chorus. Oh. Precis. Ja. Ja, precis. Och den ja. går till 17 då, den här. Ja, tror jag. Coolt. Jag tror 17 är lägsta. Så att du ja. kommer inte ner då i Flanger, Facer, Gain. Mm. Men den har ju också modulation. Så att mm. jag behöver egentligen inte göra det för den har jättebra modulation så att jag kan ställa också jag kan typ stänga av mic- ja, inte mixen kan jag inte stänga men jag kan stänga av delay-tiden och bara köra eh, modulationen också. Mm, mm. Nej, det kan jag ju inte göra för att modulationen är ju på studsarna. Så ja. glöm det, glöm ja, det. Ja. Men skitsamma, ja. jag har kört, gjort, gjort massa fina vibrato mm. chorusljud i den också. Mm, mm. Eh, och sen från den så går den då till en H9. Mm. Den fick vara kvar. Ja. Och, och flytta upp. Den satt ju under bordet innan. Så, så att du ditchar stackars mobiusen och sen så liksom för, alltså sen flyttar du upp H9. Ja, precis. För att i H9 så använder jag ju då till eh, olika lekljud. Mm. Säga. Men jag använder den framförallt till eh, rotary. Mm. Jag använder den till svulstiga reverb. Mm. Fan, alltså... Black hole. Eventide och mm. reverb är inte mm. illa så. Nej, precis. Eh, jag använder den till tremolo. Mm. Jag använder den till delay när jag kör chorus i Discovery. Ja, just det. Ja. Mm. Och jag använder den. Den har en jättebra spring reverb tycker jag. Mm. När jag sitter hemma med den här lilla Walrus-pedalen mm. så kör jag spring reverb i den då. Mm. Låter skitbra. Mm. Jag kör också den. Ja, men jag har en massa olika ljud helt enkelt som jag håller på att fixa mm. med den. Och jag tycker att den låter bra. Jag, mm. Många säger att oh, den låter digitalt. Ja, oh, jag vet inte. Att den låter eventide, vilket alltid är bra. Ja, men faktiskt. Och <laughs> Kanske inte är... alltid, men det är smaksamt. Ja, men, ja, men precis som när jag det. kör dry wet också så, mm. så är, blir det inte lika känsligt heller. Nej, faktiskt. Nej, precis. Eh, så att den, den fick sitta där och allt det här då är ju då kopplat till Morningstar. Och från den går det till ut då. Så att jag kör inte ja. stereo, men jag kan ju göra det på den. Då får jag sätta in kabeln direkt i den istället. Just det, för att ha inga på bordet. Nej, så jag säga. valde att mm. inte göra så. Nej, det. Eh, faktiskt. Mm. Eh, utan det jag hade tänkt först göra innan jag satte tillbaks preampen på bordet var att jag skulle ta sista loopen på ML5 och göra en TRS till ett av utgången så att jag hade en gästplats ah, okay. utanför som jag kunde styra med midi då. Ah, ah. Men det som är smarta med bordet då är ju att, att jag kan liksom göra presets mm. med alla pedaler nu. Just det. Ja. Och koppla in ur. Och hälften av alla pedaler kan jag dessutom styra kontrollerna på mm. om jag vill. Mm. Vilket då är liksom att ja, men jag kan ju göra så att Morningstar om jag håller ner liksom en, en switch så kan jag liksom rampa upp delay-tid om jag vill, eller feedback och sådana ja. saker. Så ja, att det ja. går att jobba med massa olika sätt. Via CC och allting sånt kommer ju komma åt. <hör> I och med att både H9 och även Discoverin och Atomatonen har ju ganska avancerade midmöjligheter. Oja, oja mm. som jag mm. använder väldigt lite av. Mm. Men jag, jag har en plan om att kunna använda det mera. Och jag mm. kommer till det snart. Men, men jag har gjort så enkelt att jag har olika scener. Och mm. en scen eh, heter just nu Nya Bordet. Eh, mm. Den hette förut Fred Rock'n'Roll <laughs> Och den har jag när vi <laughs> ja. spelar med vårt band. To the point ja. mm. Och den egentligen bygger på två olika sound mm. Som jag har presets på Det mm. är ett kompljud som mm. är, är Lite mindre gain Helt mm. enkelt mm. Och ett sololjud mm. eh, Och de här har då en samling av olika eh, Ja men kompljudet mm. Är egentligen bara automatonen och delayet mm. Eh, och sololjudet är automatonen, eh, delayet på en annan tid och även Benson eh, boostern. Mm, mm. Så att det kan liksom göra så där. Men sen mm. så om jag dubbelklickar på, på soloknappen, ja. då får jag ju, då har jag också gjort ett med jättelång delaytid och gated fuss ah, som okay. jag har eh, Sometimes Salvation solot. Alltså, jag tycker det är fascinerande att se hur, hur din, din utveckling har gått från det här att vara totalt analog och inte vilja titta till det till att. Nu står det här och sen 
dubbelklickar jag här, håller jag inne den och trycker den så får jag det här och så kommer det här ljudet. Ja, ja men det har ju utvecklats. Så att jag känner mig för, förbi, förbi åkt för länge sedan när det gäller det här. Liksom. Ja, men ja. så på kompjudet har jag också, där har jag två olika delay-tider. Där har mm. jag ett slapback och ett 350. Så jag spelar nästan alltid på den här 350, men så har vi mm. en låt då som ska vara tight. Mm. Och då kör jag ett kort slapback. Ja, just det. Så, så, så är det. Och sen så har jag... På av på, på alla andra pedaler mm. egentligen. Mm. Ehm, och det kan ju kännas svårt när på av knappen till eh, Harmonius Monk sitter två centimeter från pedalen. Jo, precis. Men eh, jag kan ju också göra patchar då de sätts ja, på. Precis. Och det är det som är grejen. Ja. Men, men som jag har gjort nu då, så, så att alla är av och på, även H9 är av och på. Mm. Men jag har gjort också så fint så att håller jag ner eh, den mm. H9-knappen, alltså på, på Morningstaren, mm. då öppnas det upp en undermeny där jag då kan välja vilken effekt jag vill kunna stänga av och på. Ja, oh, shit alltså. <laughs> så att eh, ja. om jag står och använder H9 då som tremolo så kan jag liksom... Eh, när jag dubbel, dubbelklickar, dubbelklickar upp det för en undermeny och då, då kan jag då på den menyn har jag gjort åtta olika ljud. Nej, sju, för att jag har en backknapp också. Okay. Sju olika ljud som ja. jag då kan välja mellan. Ja. Och då har jag dessutom där gjort så att jag kan välja ett ljud utan att det går på. Ja. Men håller jag ner det så går det på också direkt. Oh, Jesus. Men det här är ju jätte, det är jätte, jätteimponerande och ascoolt, men... När du står där på, på några av de här haken vi spelar på. Det kan inte vara för full. Ja, nej, precis. Jag tänkte säga det. Det är liksom don't drink and meaty. Det blir aldrig så att shit, vad är jag någonstans? Vilken meny är jag i nu då? Nej. Utan du, nej. du, du hittar alltid rätt. Ja, men jag har, absolut. Mm. Alla undermenyer som jag har skapat har jag alltid back längst ner till vänster på till exempel. Okej, okay, så och du kan alltid back. Om du den, hoppar all, all, den hoppar alltid till, till huvudvin. Okay. Den kan man sätta så här, antingen att man som jag hade först, att gå tillbaka till previous mm. men då kan det ju bli så att jag trampar bort med. Ja, precis. Så nu är det så här, vänster längst ner är alltid tillbaka till okay. mitt Tillbaka till hem liksom. Ja men precis ja, ja, men det är smart ja. eh, Så var den har gjort fel så kan du alltid trycka på den Och rädda dig ur till någon form av grund Ja men exakt mm. Och så som H9 är upplagd också då, Att jag öppnar upp den här undermenyn Då kan jag ju ha många undermenyer som helst mm. egentligen. Mm. Men så, hade jag, så har jag också till Discovery Delayet mm. Och hade även till, till Mobiusen ja, just det. Så jag kunde gå in och ändra där mm. eh, Nej men Alltså det är skitenkelt och det är enklare än vad det låter Ja, och det låter mm. väldigt bra mm. Jag är väldigt, väldigt nöjd med det Faktiskt, mm. bordet För att fråga en sak mm. som, jag, som jag då reagerade över För att in, vi har ju haft Lite olika definition på Vad som är wet-dry mm. Och du har ju med delat Den här uh, That Pedal Show Inställningen att allt som är både modulation Och tidseffekter ska vara wet mm. Så att du ligger på Ja, det gjorde du faktiskt det innan de Ja, faktiskt innan dem. Ja, men alltså så att du lägger även modulationseffekter och trämmel och allting sånt i den våta och bara distar, kanske kompressorer och sånt. Men alltså ingen modulation eller tid, alltså ingenting som har med delay att göra överhuvudtaget har legat där. Men nu så har du ju faktiskt Harmonius Monk innan splitten. Allt, så den går i bägge stärkare. Allt du haft vibe. Det har du kanske. I båda. Fast det här är ju mer en trämmel. Ja, haft, fast jag hade ju. Jag, jag hade en. Uh, ja, det är en tremolo mm. Fast den här harmonisk tremolo Är ju lite vibigare nästan ah, okay. kan man Så, säga. så, så att, du, du tänker den som en vibe Mer än som ett tremolo eller? Ja, men också att om, om, om tremolot Ligger ena bara och den mm. andra Då blir det inte tremolo Nej. Eller kor, jag menar vibrato Och sådana grejer då, Nej, vibrato, då, då, då blir det chorus ja, ja, ja. Nej, men jag tycker mm. att den, jag gillar eh, Jag gillar att ha Ett vibrato först för interaktionen med det mm. När man spelar Det måste ju vara ett vibrato som svarar också på så sätt mm. Och den här gör det Jag hade ju en BGF Green, men, green men, Mint Eller menar du tremolo? Du säger vibrato men Jag menar tremolo ja, jag, okay, jag, jag, men, jag menar det. de här pedalerna vi pratar om ja. I det här fallet Harmonious Monk ja. Harmonisk tremolo, tremolo. Ja, precis. Precis. Ja, mm. Och innan det så hade jag ju BG, Den här Green Mint Mini Som vibe. också är en form av Mer harmonisk tremolo ja. tycker jag än vad det är. Ja. Liksom men närbesläktade effekter. Liksom. Ja, ja. Just mm. de svarar så skönt på anslaget på gitarren. Mm. Eh. Men, men de vill du ha i bägge stärkarna helt Ja, enkelt. för att det ska bli lite mer effekt. Mm, jag förstår. Mm. För att jag kör ju alla mina 
eh, alltså Flanger, alltså alla de här grejerna kör jag ju mm. innan så att säga. Mm. Och får så att jag kör ju bara torrt, alltså bara vått med tidsaffekten, alltså reverbeträmmar då. Ja. Och det är ju två olika skolor. Men egentligen mm. så gör jag så nu för att i alla år, precis som eh, Wowan som har fått stryka med så har jag alltid haft ett chorus på bordet. Just det, ja. Och det, det har jag ju nu både i Discovery i och för sig då och mm. också i, i H9. Mm. Men, Som då ligger men jag, har inget, jag har inget dedikerat chorus längre. Nej. Alltså, det behöver du inte, för jag menar koruset i bägge är ju fantastiskt. Ja, ja absolut. Ja. Och dessutom så jag tycker jag har det någon vibrato-settings också som då blir lite korusaktigt. Jag, jag tycker inte riktigt att det blir chorus även om jag kör dry-wet. Men, <laughs> men, ja, ja, ja. Ja. men jag ska också mm. säga att det är inte alltid jag kör dry-wet heller. Jag kör ju alltid en stark också. Ja, alltså det är där vi hamnar kanske när vi ja. kör. Så att min våta bandet, sida är liksom ja. hela bordet. Så att säga. Mm. Mm. Och det låter väldigt bra det också. Då, det jag får göra då ibland är att jag får justera mixarna lite. Ja, ja, men precis. Det är samma sak med mitt lilla bord som mm. jag borde köra sig Och det är det här och... som är så jävla skönt. Ja. Då har jag bara en, en annan... Alltså jag, jag tar då den här scenen på Morningstaren mm. och kopierar den och så, så ändrar jag om så att jag kan bara växla. Så, brr, ja, men tryck på en knapp som en sida som är din eh, seriella och sen trycker på en, har en inställning Exakt. som är din wet drive. Mm. Jävla bra. Det är så high-tech. Ja. Mm. Men sen så också utanför den då så kör jag ju nu för tiden då två stycken Benson-stärkare. Så mm. den torra går till Kimeran. Nej, mm. nej, förlåt. Den torra går till Erharten som mm. är då deras Vox-variant. Mm. Mm. El84. Och den andra går till Tallbird som är ett, ett rördrivet fjäderreverb. Just det, så det ligger som sista effekten egentligen innan. In i Kimeran. Så att egentligen är den en del av ditt pedalbord fast den står på din stärk. Ja. För då kör du alltså, då kör du alltså H9 ut till det standalone reverbet och sen in i svar ja. I Kimeran va? Mm. mm. Men h 9 liksom jag fläskar på ibland ja, men på något intro eller outro med det här mm. lite större svullstöd. Det funkar jättebra in i den. Alltså den här mm. tålbörden är ju helt magiskt bra ja. reverb. Alltså. Ja, men det är väl att den är rördriven och då, den sväljer mycket. Den är ju väldigt förlåtande. Ja, men man liksom. kan också mm. pressa på lite om man mm. vill ha lite mer gain och sådär. Så att det, det är en väldigt flexibel rigg. Och det som jag då har tjatat om det här jävla satellitbordet som måste bygga upp snart. Ja, men där kommer det ja, sista. Det. När kommer det, Fredrik? Ja, men jag väntar mm. på en strömförsörjning. För ja, du okay. gör Woodolab ja. som inte levererar. Aj då. Eh, är att där ska det komma att sitta några Expression-pedaler jag kommer ha den här eh, som vi pratade om i förra avsnittet Pollyn. Mm. Jag har också den här eh, plus eh, sustain pedalen så det kommer mm. vara liksom lite sådana saker som kommer då extenda det bordet. Mm. Och det fina är att då använder jag eh, MC8 till dem också. Just det. Så jag bara mm. det var en kabel in så är det helt plötsligt inkorporerat mm. och kan styras. Just det. Mm. Det är faktiskt nästan magi Men ska, ska det här bordet användas som en loop I ML5 Eller kommer den vara innan bara eller Nej efter? den kommer vara innan eller efter mm. Okej okay. mm. Så du patchar alltså du, ja, du låter ditt bord vara osplittat Så att den går i, alltså in i eller ut ur bordet I det satellitbordet eh, Precis jag, mm. kommer, ja, jag kommer ha Satellitbordet kommer ha olika ingångar Okej okay. Och eh, olika utgångar Okay. Eller det blir ju, det blir ju vad heter det? det blir ju pollen som har fyra in och fyra ut. Så att jag kan ju välja precis. Aha, okay. Om right. jag kör dry mm. från bordet, eller om jag kör wet från bordet. Och kör, jag kan ju köra båda dem in i pollen och ena ut. Alltså det ah, okay. ja, ja, jag fattar. Ja. Mm. Det är en makalös manik. Ja, det ska bli väldigt intressant att följa. Och, och det, mm. den är ingenting som jag liksom tar med mig när jag spelar på stampen. Mm. Utan då, då är det det här bordet mm. Mm. som funkar skitbra. Ja. Ja, men alltså, satellitbordet blir mer som en så här Du kryddar ditt, alltså, din huvudrätt Ja, det är mycket att sitta hemma och laja ja, För att, att du liksom kunna eh, Dra nytta av alla de här fantastiska funktionerna Som faktiskt de här pedalerna har mm. eh, Men som jag inte använder när jag spelar eh, live eh, Och det här bordet eh, är jag så himla nöjd med eh, Så att jag har faktiskt sålt mitt gamla bord ja. Hela bordet Ja, och, och jag har ju följt den, hela den här utvecklingen. Det som börjar med som ett experiment ska testa det här med MIDI och sånt. Och sen så tog det här experimentet ett eget liv på något sätt. Ja. Och körde över det som var 
din huvudgrej egentligen. Alltså det, det är allt, all tid och energi du har lagt ner på gamla bordet och sen så kom det en ny spoling och pushar undan det helt enkelt. Men mm. vi, vi har ju liksom jämfört dem och jag har hört skillnaden mellan det här bordet och det gamla och det gamla bordet låter ju fantastiskt och ascoola effekter på det. Men jag måste säga att jag tycker att du gjorde helt rätt för det här nya. Dels har du mer möjligheter, du har mer ja. möjlighet att programmera saker och ting men det hade ju varit helt meningslöst om det inte hade låtit bättre. Men den här atomatompedalen och du kan göra med den som är då hjärtat i ditt alltså det är den som det är den som är soundet i bordet lite grann. Så. Absolut, mm. Men, mm. men saken är den också att hade jag haft eh, mer real estate så eh, kanske jag skulle eh, köpa separata Alltså en separat Benson preamp och en separat ja. fuss istället. Mm. Eh, men alltså bara för att. Ja. För att jag använder mm. inte. Jag har ju sagt det, jag tycker den här motorreglerna är lite gimmick. Men jag tycker att den pedalen låter så jäkla bra. Så att mm. det är därför jag har den. Och, och det funkar så bra. Så att den får sitta där helt enkelt. Ja. Nafsed. Mm. precis. Ja. Nej, men det där är. Jag, jag, jag tycker det låter jättebra. Ja. Och jag tycker att det är. Det är så kraftfullt med de grejer du kan göra, de, de styrmöjligheterna. Ja, men du har. Och enkelt. Mm. Alltså det, det kanske låter krångligt när jag förklarar, men det är sjukt enkelt. Mm. Och eh, jag ska göra en video. Mm. Så att när ni lyssnar på det här och har lyssnat klart på avsnittet, då kan ni gå till vår YouTube-kanal. Eh, och så kan ni faktiskt eh, titta och höra på när jag demar bordet. Oh. Det Vil- jag... Vilket löfte Ja men precis, mm. eller det, det ligger där nu helt enkelt ja. När ni lyssnar på det här ja. eh, Och då kör jag bordet in i den här Walrus-pedalen då, då. Ja. Så att det blir inte med Benson-ryggen ja, Utan det. fokus på bordet Ja, mm. ja men superspännande ja. Eh, Det var det Ja eh, Lägger upp lite bilder, Youtube-grejen där Lyssna och titta eh, Och sen så går vi till Skåningen Ja Fölster kommer här. Ja, för han har ju varit och han lyssnat på, på band. Han har varit på konsert. Ja, fan ja. trevligt. Ja. Mm. där ja. Välkomna till nästa segment i podcasten. Idag ska vi snacka Flanger. Jag var och såg på The War on Drugs i Köpenhamn här om sistens. Otroligt bra konsert. Kanske extra bra eftersom att det var den första konserten jag gick på sen, sen pandemin. Jag lyckades aldrig pricka in någon konsert i de här små luckorna som fanns i pandemin. Liksom, när det öppnade upp lite för sådana här evenemang. Men däremot så har jag ju en hel radda grejer nu som, som liksom breder ut sig. Eftersom allting som har flyttats fram då sen, sen förra pandemin. Det här var en sån konsert. Jag har inte flyttats mer än en gång. Då. Liksom kors i taket, bara en gång har den flyttats. Men det var fantastiskt. Bäst av de tre konserter jag har sett med The War on Drugs. Och jag har ju snackat om The War on Drugs förr i vår typ årskrönika tror jag. Jag tog upp det som en av årets gitarrhändelser, den plattan. I Don't Live Here Anymore som släpptes i slutet på förra året. Otroligt bra tips, tips. Och där tror jag att jag sa gitarrmusik som inte riktigt är gitarrmusik. Och det kan väl stå för fortfarande. I alla fall då. Adam Grandusiel, säger man så. Hans, eh, hans efternamn är lite mystiskt. Eh, bandledaren, frontmannen, gitarristen. Eh, han har en rejält mastig rigg får man säga. Det är stora, svulstiga sound. Mycket delay, mycket reverb. Eh, men framförallt är det en flanger av rang. Ehm, och därför tänkte jag snacka lite flanger eftersom att jag har det liksom i blodet just nu. Ehm, jag har aldrig haft en flangerpedal. Jag har, som jag snackat om i tidigare tillfällen, haft en sån här Roland Microcube. Det var min första förstärkare. Och den hade ju en modulationsratt som liksom under svepets gång hoppade mellan olika typer av modulation. Bland annat fanns det väl en flanger som jag antagligen, för jag minns inte riktigt, tyckte var helt obegriplig. Ja, så det är min direkta relation till det. Men jag har under en länge tid haft en, en dragning mot Flanger och jag är mycket sugen på att testa någon också. Jag har sällan gått igång på de här extrema jetplanseffekterna som en Flanger också kan ge. Men liksom när poletten trillade ner var när, jag, när man insåg och när man lärde sig att till exempel Gilmore och Andy Summers så här glittriga chorussound... Faktiskt var en flanger. Um, så, och jag har liksom jag har haft ett gäng koruspedaler. Och chorus är jättekul. Men, men det är liksom. Det är, jag vet inte, jag slutar alltid med att jag inte, att jag inte använder det. Men jag tycker ändå kanske att, att det här flanger kan vara någonting. Jag gillar det här glittret. Det är, 
det luftiga i Flandern. Ja, det gillar jag väldigt mycket. Så, så, så det måste testas. Och på tal om Chorus så är ju Chorus och Flandern väldigt nära besläktade. Det är typ samma effekt. Fast eh, vad det handlar om är att man har två stycken slingor med samma ljud. Då, eller man delar signalen i två delar. Varav den ena delen förblir torr, orörd. Och den andra delen eh, fördröjer man lite. Alltså man delayar den. Och så sveper man då det, den delay-tiden fram och tillbaks och på så sätt får man chorus och flanger. Och skillnaden på chorus och flanger då är hur mycket man delayar signalen, fördröjer signalen. På en flanger så fördröjer man den eh, kortare tid och på ett chorus så gör man det längre. På en, på en flanger kan man snacka ner på, på några få millisekunder medan ett chorus är, är lite mer. Jag ska inte säga några siffror där men det är mer i alla fall och där är skillnaden. Och därför finns det kanske också pedaler som kan göra både och, tänker jag. Ja, utan att säga mer än så. Eh, historiskt sett då, liksom Flandium var den uppstod. Alltså ofta dyker Beatles upp här. Men det kan hända att det har hänt tidigare också. Kanske bara så att Beatles har gjort det känt. Det finns någon låt på Revolver som... Eh, som har en flange-effekt. Och det kommer då ifrån att man, man satte upp två stycken rullbandare med samma signal eller med samma inspelning på båda banden. Synkade. Och så la man ett finger på ena bandet. Och på så sätt saktade ner det bandet en aning. Och så spelades de upp unisont. Och då fick man den här flange-effekten då mellan, mellan de två signalerna. Det är ju coolt. Ganska opraktiskt live kan man tänka. Kanske omöjligt live. Men det är också därför det sen då kommer flangerpedaler som kan göra den här effekten. Klassiska flangerpedaler då, jag tänker på. För det här är ju inte riktigt mitt ämne. Så det här är ju sån här. Det här är en sån vecka när jag ber er upplysa mig och jag vill få lite inspiration till vad jag ska kanske hugga för flangerpedal. Men i alla fall klassiker då. Jag tänker ju framför allt på Electroharmonics Electric Mistress. Och som alltid när det gäller elektroharmonics så finns det massa olika varianter. Och jag vet inte riktigt vilken det man vill ha. Men vad jag vet är att de gamla som man vill ha är dyra och de är brusiga. Och de kanske inte är helt oproblematiska att använda. Uffe har ju en gammal mistress som är om... Vad kallar man den? Den har fått flytta till en lite mer praktisk låda, en lite rejälare låda. Vet inte om det har kanske gjorts någonting med strömförsörjningen också för att få den både mindre brusig och kanske att ta ett vanligt jack. Det får väl Uffe berätta om här om några minuter, tänker jag. Men, men det känns ju verkligen som klassiker. Men jag har lite dålig koll på vilken av alla i djungeln. För det, jag tror att kollar man Electroharmonics lineup just nu så finns det säkert... Minst två, om inte tre, eller ännu fler olika mistress-varianter. Nano, mini, stora, små. Ehm, och vad som skiljer dem åt och vilken som är, inom citationstecken, bäst har jag ingen aning om. Ehm, jag tänker också på att det finns en boss som heter BF2. Som jag tänker är en klassiker. Då ska jag också gå tillbaka lite här För att jag tänker att det här glittriga korusandet Som jag är ute efter Som både Andy Summers då och Gilmore har till exempel Det är ju Mistress Soundet Electroharmonics Electric Mistress Lite osäker på om Boss BF2 har det Eller om den mer drar åt det här Jetplans grejen mm, Det får ni också upplysa mig om Sen vet jag också en klassiker som heter ADA Eller säger man ADA och om det är så att man säger Ada, är det då samma Ada som Fredde snackar om i tid och otid? Om den här preampen han hade på, på någon fet rigg back in the day? Ja, upplys mig också om det, gärna. Men som sagt, tipsa mig om vilka pedaler liksom som finns där ute nu i butiksvängen gärna. Som liksom gör den här den bästa glittriga Electric Mistress Flandern. Några som har liksom svept förbi som jag känner är, är utmanare här är till exempel Thorpeys eh, Camouflage heter den. Men lite stor låda, kanske lite onödigt stor låda. Eh, Retrosonic har ganska nyligen kommit ut med en flanger som ska vara mistressaktig. Eh, Retrosonic har jag haft ett chorus från som skulle vara CE1-aktigt som jag tyckte var superbra. Så jag har, eh, jag har tilltro till Retrosonic. Det finns ett företag som heter, jag tror de heter Past FX. Eh, som, ja, jag vet inte om vi ska gå in på hela den här grejen men det fanns ett företag i England som heter Buffalo FX som gjorde väldigt bra pedaler tror jag det var väl ansedda skulle släppa en flanger gick lite under jorden hela företaget 
Det var kanske en enmansshow, lite osäker där. Uh, ja, och det var mycket, mycket skriv om det. Men Past Effects i alla fall har plockat upp många av de gamla designerna från Buffalo Effects. Eh, och bland annat har de plockat upp den eh, flanger-varianten där då. Så jag, Past Effects har två stycken olika flangers som jag inte riktigt har benat ut vad skillnaden är på. Men de verkar också väldigt bra. Och sen släppte Walrus Audio en med en kameleont på... Var det en kameleont där också? Ja, ah, det var det nog fan. Eh, precis som på Thorpeys då. Eh, som också lät väldigt bra på Youtube. Men jag den var kanske inte riktigt lika mistressig. Kanske jag inte ska låsa in mig på det, men jag, ja, jag säger det ändå. Ja, tipsa om fler. Vad ska man hugga? Och ja, de slutgiltiga frågorna här då. Använder ni flanger? Är flanger kanske det ultimata koruset? För en liten sån föreställning har jag i huvudet just nu. att liksom, ja, men Jag har aldrig riktigt superbondat med korus, men är flanger kanske det ultimata koruset? I alla fall, det, det är den flanger som är det här lite glittriga koruset. Och som sagt, vilka flanger eh, använder, eh, ja, vilka flanger är de bästa? Tipsa mig. Eh, så hörs vi i kommentarsfälten på Youtube, Instagram, Facebook. Och så hörs vi igen nästa vecka. Och nu Uffe får du breda ut orden här om, eh, om mistressen. Och Fredde om ADA, ADA. Vi hörs, hej. Ja, tack Fölster. Eh, oh, det här är ju jättekul mm. det, här är ju, det här ligger mig varmt om hjärtat Men eh, bandet också Ja, grejen är så här att eh, Jag tror att vi, när det här sen så har du suttit och lyssnat ganska mycket ja, i bilen precis, på det så för att jag, jag ska åka iväg på en jobbgrej och kommer sitta ganska länge i bilen eh, Innan det här sänds, men efter vi spelar in det Och jag har lovat mig själv och följst att jag ska Gå all in i de timmar man sitter där och lyssna igenom. War on drugs. Ja, precis. Mm. Och eh, ge mig in i den världen där följt in nu här och kanske få samma upplevelse som man. Mm. Spännande. Ja. Men, men eh, bättre innan du djupdyker då. För att du har ju mycket att prata om. Här. Ja, ja, ja kanske inte. Kanske, kanske inte. Ja, mm. Jo, men jag hade ju en, en svag eh, flangerflört. Och det var ditt fel, tror jag. Ja, så. På. Ja, men jag hade ju den här Hartman Flanger. Åh, oh, ja, just det. Nu, det har äh, och det kan ju inte ha varit något annat än att det var du som tyckte att jag skulle ha en sån. Eller jag hade jag före dig, kanske? Jag vet inte. Jag hade en också. Jag vet ja. inte om det var samtida eller efter eller före. Jag hade den i alla fall i min den här Bradshaw-ryggen. Just det. Och Göran fick bygga om den för att den... den Tog upp så här klickande eller kluckande. Ja, det var väl en av de problemen den hade att det var mycket klock, mm. klockljud i den så. Precis. Mm. Och jag, om jag inte missminner mig så har jag ett gäng med sådana här Panasonic-kort ligger som han skickade till mig som väl på byta. Det har jag någon låda någonstans. Oh, det är liksom hårdvaluta. Ja, verkligen. Ja. Sitter väl ett gäng sådana i min Discovery Delay ja. tror jag. Nej, men jag hade också det i mitt rack. Som, som men, men den tyckte jag den var cool mm. eh, men den eh, sitter inte kvar nej eh, Mobiusen lajar lite grann med flangers och hittar mm. dit och kan tycka att det är coolt och just den här War on Drugs musiken så mm. passar det ju väldigt väldigt bra liksom. mm. det är väl som Facer också i gammal eller gammal 80-tals eh, country mm. liksom, som ligger och swishar hela tiden det är, Ja, men det är en cool effekt. Mm. Men jag mm. tenderar att uh, leka med den någon lite grann då och då och sen inte använda så mycket. Mm. Nej, och, och jag tror att, att anledningen till att man ger sig in i det här träsket lite grann tror jag också lite grann var man kommer ifrån. Alltså, jag har ju lyssnat jättemycket på, på de två som han nämner som föregångare med, med mycket flängning. Det är ju TV Gilmore och... Uh, Andy Summers mm. i polis. Och, mycket, och framförallt Andy Summers. Mycket av de klassiska låtarna är väldigt mycket Flanger. Och då, mm. precis som Förse säger, då, Electromistress. Men du, vad, ska mm. man, vad är det för skillnad på Flanger och Facer? Åh, oh, det vet jag faktiskt inte. Nej, för att det, de kan ju låta lite likt. Ja, ja, och det har att göra... Jag är, det vet, hast, jag vet, är det hastighet och modulation och grejer? Jag tror LFO eller någonting sånt. Jag tror att har hur du manipulerar signalen förstås. Ja. Nej, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Eh, så den ja. kollen har jag tyvärr inte. Men, men du, mm. elektron, den här mistress är ju din... Eh... Ja, och det, det är precis så den anledningen som Fölte säger här. Att, att jag, innan man kunde någonting så var man helt övertygad om att den Summers ljud var ett chorus. Därför att min första... Min första pedal faktiskt var ju TC Chorus och där köpte jag delvis för att försöka få det här ljudet som, som då Andy Summers hade. 
Och då hade man ingen koll så tycker jag att jag kom, ja, det här lät ju bra, det kommer ganska nära. Och sen så när man blev lite äldre och fick lite bättre koll så hörde man ju att det fanns ju någonting annat i det här ljudet som inte bara var den här lite sockriga korusgrejen utan det fanns en annan rörelse i det hela och en annan liksom, det var inte riktigt det. Och precis som förut säger så var det så här att ja, shit, det är en flame. När man, fick, när man fick reda på att det var det så trillade poletten ner. Att, att, och jag har ju då, jag är ju uppvuxen med Van Halen än en gång. Du får nämna Josh Smith lite längre fram här. Men, 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 men alla de här klassiska jetplans, jet swoosh, flange grejerna, Atomic Punk alla de här låtarna. Så att det var ju det första egentligen kontakten med Flanger. Men jag tyckte det var coolt. Det var en cool effekt. Dramatisk. Men det jag verkligen tyckte att det blev musikaliskt var just Mandy Summers. Och det är ju då Electromistressen som har det här ljudet och är som är min favorit. Ja, det är, det är, det är som ditt ljud som du har som jag har nämnt det förut som heter Andy S. Va? Eller? Ja, Andy Summers någonting bla bla. Ja, jag, jag, jag ser ljud. bara liksom i, i att det står Andy S. Och då ja, vet man. Ja, i, I min switch. Det och så, jag har i huvudet nu också vilket, vilket lik du spelar. Ja, ja alltid. alltid Ja, precis det. Walk on, what the, walk on the moon heter den. Oh, nu är jag helt omhund. Alltså klassisk... Eh, ja, walk on the moon heter det. I frågan Police. till mig. Ja, ja. Poddhjärnan. Skitsamma. Det är den här klassiska... Eh, det är väl en moll 11 kord som ligger och det, det är liksom en kompressor och sen så är det någon studs med, med EP3 och då med det här Lexus med stressljudet och det är ju det är, det är så fantastiskt coolt. Ett coolt akord och cool låt. Uh, Walk on the Moon heter låten. Får jag mm. mm. berätta om skillnaden mellan Flanger och Facer? Ja, kör. <laughs> tack, tack Google. Ja. Uh, Flanger-effekten uppstår då ett ljud spelas upp samtidigt som en något fördröjd kopia av sig självt. Mm. Och fördröjning kontinuerligt varieras mellan 1 och 10 millisekunder. Mm. Det är därför jag inte kan göra Flanger på min Discovery för den går bara ner till 17. Yes. Ja. En Facer... Uh, används för att filtrera en signal genom att skapa en serie av toppar och dalar i frekvensspektrumet. Topparna och dalarnas positioner ofta modellerar så att det skiftar över tid och på så vis skapar en svepande effekt. Ah, så helt olika metoder. Ja, precis. Mm. Därför är ju en flanger är ju liksom en långsamt kurs. Ja. Helt enkelt. Ja. Eller ett snabbt kurs. Man ska Nej, se men det är ju alltså korus är över delay. 10 millisekunder. Ja, det är korta delay-tid. Ja, på jag, 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 ja, det var så jag menar. Ja, ja, det är lugnt. Ja. Uh, nej, men snill, som sagt, snillen spekulerar. Ja, eller hur? Precis. Nej, men som sagt, uh, Lecture Mistress är, och den pedalen jag har på mitt pedalbord, mitt stora, är då precis som jag sa att det är en, en reboxad uh, Electric Mistress Deluxe. Det fanns ju den som Gil. Du hade ju Hartman innan den. Yes, jag hade Hartman och den tyckte jag var väldigt bra. Men när jag fick höra den här pedalen så var det som att okej, okay, det andra var en emulering. Fast det inte riktigt är det också liksom Bucket Brigade Chip och allting. Men det här, då föll poletten ner på riktigt. Det här låter så som det ska göra. Jo. Och det finns två varianter av Electric Mysteries. Det är den här gröna som, som jag tror den David Gilmore använde. Och sen den här lite större pedalen som då. Jag vet inte om det är den som Andy Summers använder. Men det finns, och de är väldigt, väldigt lika. Jag tror att det var något så att den, den gröna var den första som kom. Och sen när den andra kom så... Jag tror det var Mac Matthews som gjorde den. Och den gröna gjorde någon annan, har jag för mig. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men mm. den är lite annorlunda, men i grund och botten väldigt lika. Jag tror att det, det diffar mer mellan X än vad det gör mellan just mm. de två. Men, men än en gång, fantastisk effekt. Och, men, men jag tycker också den här Ada... ADA. Ja, just det. Ja. Han snackar om den. Ja, och det... nej, Fölster. Det, det var ingen Flanger i ADA MP1. Men det är samma företag. Samma företag. Mm. Utan i MP1 var det Chorus. Just det. Och kompressor. Mm. Men ADA var ju tidigare med både delay och preamps. Och, mm. och, men och, den, och, där, mm. den där Flanger är ju en klassiker. Ja, det, det är en, det, jag, jag, jag törs sticka ut näsan och säga, äh, hakan heter kanske, att äh, Electric Stress, ADA eller ADA och äh, MXR är de tre klassiska Flanger-pedalerna tycker jag. Det är de man, ja, men verkligen. som man ser mest och som det går kanske lite grann under radar men jag tycker att den är en skön blandning mellan Electromistressen och MXR och har sitt eget sound. Mm, jag tror att de har börjat med lite mindre också nu för den var, det var inte jättestor men den är en och en halv pedal förut mm. Adan. Mm. Eh, och nu tror jag att den gör den också lite mindre. Ja. Men i, 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 när det begav sig när jag, när jag köpte den här Hartman Då, mm. då, då, då satt ju den i varenda rigg liksom Man såg ja. de här LA Sound Och de här byggde yes. Big U-Track och vad fan de heter ja. Ja, Men det var ju den som var närmast då 
Ja. Mm. Men precis som, som, som vi snackade om här så är ju då, jag, jag tycker att de nya säger Retrosonic och Thorpey de är väldigt, väldigt bra. Jag, jag tycker ty- boss, bossen är skitbra. Ja, ja, den också. Men de två framförallt, för då, tycker, du, då är man så pass nära en original Electric Mistress. Och jag tycker att även hur har, bra Hartman än var så var den aldrig riktigt, riktigt så nära som till exempel eh, Retrosoniken är, tycker jag. Nej. Så, så hittar man, alltså grejen är med de här gamla elektromorgsburkarna är ju eh, att dels har det så här stickprops eh, 18 volt stickprop och sen har den här liksom bockade plåtlådan så att det är inte någonting som håller och jag är ju evigt tacksam till Göran då som blir boxen här så det är en vanlig nio, alltså det är en sån här vanlig Japan Japan ingång på strömmen men fortfarande 18 volt då och sen en ordentlig box som tål att trampa på om man skulle vilja det. Ja precis för att, och ett annat klassiskt eh, flanger faktiskt som är svinbra mm. det är som Tom Morello använder eh, Ibanez har gjort en som heter Digi- Digital Flanger ja, just det. Mm. Eh, som gjordes liksom Ja, mitten på 80-talet mm. och är, kostar skit mycket pengar såklart. Mm. Alltså mitt råd är ha en flanger på ett pedalbord vilket som, men, men man, jag går aldrig naken hemifrån höll på att säga. Eller ha en H9. Och sen ska jag också säga så här att, att också en pedal som jag brukar liksom namedroppa hela tiden är ju mitt eh, Eventide Rose. För ja. den kan gå ner till Flanger-nivå. Mm. Så den kan göra precis som Discovery kan göra. Alltså den, fast den kan börja redan på de här konstiga eh, när, när det är så kort delay-tid så det bara låter liksom att det skaver liksom, mm. till Flanger, till Chorus, till, ja. upp till Slapback. Ja. Så att eh, den och, och, och delay-pedaler faktiskt med modulation kan göra med kort delay-tid kan mm. göra mycket av de här grejerna som man, har, som man kanske inte tänker på. Nej, kan. precis. Och då måste man eller måste, måste man inte, men det kan ju vara kul att kunna få komma åt de här olika ljuden så att då kan mm. det vara bra att ha en preset eller mm. någonting kanske. Nu vet jag inte om det här är internet liksom rykte, men vet du vem som gav Flanger sitt namn? Flanger? Mm. Nej. Nej? Enligt rykte så är John Lennon faktiskt. Mm-hmm. Därför att de höll ju på att spela in om det var Rubber Soul någonting 6667, jag kommer inte ihåg exakt. Och eh, grejen är så Les Paul var ju först, som allt. Ja, liksom, han, all, ja precis, all inspelningsteknik. Ja. Men, men grejen är så här att, att eh, de höll på att spela in någonting där och då det man gjorde då var ju att sätta fingret Ja, men Fölster nämnde det. Ja, precis. Ja. Exakt som man gjorde. Och då, och då för att då stanna den lite grann och så får man den här liksom fasförskjutningen ja. då i tid och sånt mellan hela och den här, den här liksom rimmen i en flange det är liksom en, en, ett flens eller vad ska man säga mm. så va så att eh, när, när de fick till den här effekten i studion då så hörde John Lennon vad det här för någonting och då ha, gjorde han en så här förklaring den här tekniken och, och då fastnade det här ordet flange i huvudet på, på John Lennon jag vet inte om det här stämmer That's men, ja men precis så att han använde det kan jag gett det här flange sound eller flanger sound mm. sa han liksom och eh, om det nu stämmer så hade det ju varit skitroligt att det var just John Lennon som gav Flanger sitt namn. Ni, ni som lyssnar, om, om vi är helt ute på tunn is här så får ni ösa av er i våra sociala medier och säga att det var ju fel, det var ju den och ja. den. Men så det bestämmer vi att det är så bra. Ja, jag tycker det är en rolig historia <laughs> faktiskt. Nej, men Flanger är ju en av mina absoluta favoriteffekter. Måste mm. jag säga. Mm. Coolt. Men du har det inte på lilla bordet. Nej, ah, Rosen då. Ah, Rosen, men ah. jag... Vi har hört Flanger Sound nästa rep. Ja, det ska vi ordna. Ja, bra. <laughs> men du heter äh, apropå rep. Ja. Äh, veckans bryl. Nu ni. Veckans ah. bryl. Håll i er. Veckans bryl. Ja. Det är jag som ska snacka om veckans bryl. Det är svart, tungt och elakt. Ja, eller hur man också säger det. Nej, men så här är det. Det jag ska prata om i veckans pryl är en gitarr som jag ägt ganska länge men som jag använt väldigt, väldigt lite. Och det är en Schecter Tempest Hellraiser. Mm. Nej, Blackjack, förlåt. Den heter Tempest Blackjack. Ja, Hellraiser. Ja, men, men du hade du inte... Har du, du har väl tre sådana där? Va? Ja, jag har faktiskt en... C1 Blackjack som är en, en vad heter det, med längre skalläge det heter så mycket som Bariton, Bariton ja. och jag har en käkter som är tolvsträngat och de här tre tarna köpte jag 10-15 år sedan vi skulle lämna åka till USA och göra ett gig med det här Carp projektet och ja jag vill inte ta med mig några av mina 
gamla gitarrer som liksom King kastade på ett flygplan. Så att jag köpte ett sånt specialcase som hade plats för tre, fyra gitarrer och där fick jag in min GT5 som jag skulle ha med då på den tiden och de här tre gitarrerna. Och då använde jag den här Tempest Blackjack som... Du jobbade på Fitzpatrick Ja, då, precis. Jag jobbade på Fitzpatrick. Så att jag hade kopplingen också. Exakt. Så vi hade, hade checkter Och... Eh, så att jag tänkte, ja men okej, du köper de här gitarrerna och sen så om de blir kaffeved så gråter jag inte blod på samma sätt. Så vi gjorde det här gigget och så gjorde jag några fler gig med det här projektet och sen så var det inte fler gig. Och de gitarrerna, stackars gitarrerna som har flyttat ja, runt i replokalen. Ja, och de har blivit runtflyttade, jag har inte ens haft dem hemma, de har stått i ett hörn i replokalen. Jag, några av dem har, och som jag, jag har använt dem och spelat in tolv strängar, då bara ett har spelat in jättemycket med. Men just den här Tempest-varianten som är då en dess påliknande sak då, har verkligen bara stått i en gigbag i ett hörn. Och sen då så, så började jag spela slide mer i vårt projekt ja. och behövde en gura då. Och jag ville inte lägga jättemycket pengar på det så att jag, var ju, jag skulle köpa ditten och datten. Jag tror jag och vi hade en med. lång tråd. <laughs> ja, och vi hade liksom, liksom jag snackade med Nordin och byggde en lite billigare variant som jag kunde liksom använda till slide och sen så höll jag på att beställa en. Ja, det var många varianter så här och sen så bara vakna upp en dag så här, men vänta lite grann. Jag har ju en ganska bra gitarr, stående bara. Ska jag inte testa den först? Så jag letade för jag vet inte, den står bakom massa grejer. Jag fick lyfta undan både ditten och datten. Och där står den i en gigbag och plockar fram den. Och jag har inte spelat på den på 12 år någonstans. Sådär. Ja. Och det är en skitbra gitarr. Ja, verkligen. Det är, <laughs> Nej, men det, det är fel på det. Det är Schecters. De, de gjorde ju de här gitarrerna i Korea. Och på den tiden så låg det på 8-9 000 spänn. Så att det var ju inte en jättebillig gitarr och ingen superdyr gitarr. Men Nej, det var liksom... vi, vi kollade nu att de hade gått upp. Ja, de ligger på 15-16 nu ja. typ. Motsvarande. Och det finns inte exakt likadant. Men det som är coolt med den här är att då, det är ju en... Les Paul-variant, så du har ju Mahongi-kropp med en väldigt topp som jag tror är lön. Och sen så har du då Simon Duncan-micka på. Det är en GB och en 59, om jag inte minns helt fel. Det är coil-tap på mm. bägge. Uh, en ganska smidig tunn hals. Det är limmad hals. Det är alltså den riktigt bra gitarr. Ja, verkligen. Och uh, det är Tunomatic på och sen så går då strängarna genom kroppen. Så att det, är inget, det är inget stopp. Som en tele. Ja, som en tele. Och så går den upp genom de två, liksom, eller du vet, de här... Ferrules som det heter, upp på stallet eh, Jag skickar upp stallet ganska ordentligt och eh, Så jag kunde få spela slide på den mm. Och jag har använt den jättemycket Sista tiden och, och just att man kan Dels att du kan coilsplitta dem Så du kan få, för att den här JB-micken kan ju lätt bli nasal Det här klassiska ja, men jag tänker så här, Den har ju en eh, speciell mid ja, Hela, mig- hela gitarren, jag vet inte mm. om det är micken bara Eller om det är gitarren också ja, Jag tror att micken har en väldigt stor alltså En peak i midden mm. någonstans där Men om man splittar den så blir den lite öppnare Och lite mindre mm. in your face Så, så att jag kör den splittat Och sen så använder volymerna då Mycket Precis, för mm. det känns ju som att gitarren är ju Designad för att spela lite tyngre musik Så som den är nu Ja, lite grann så Men annars sidan så hade ju då Just de här Hellraiser som jag sa fel på från början Var ju deras mer metal-variant Då hade du EMG och det var genomgående hals Så den var ju mer metal och mycket Floyd ja. Medan den här Tempest Black Eller Blackjack-serien på den tiden Även om den ser väl svart ut och sånt som har den ju då passiva mickar. Så den var ändå hade ett ben lite grann i det traditionella ändå. Mm. Jämfört med de här AMG. Och eh, nu för tiden så är, är, sitter ju Lundgren i. Det är kul. För Lundgren ja. har ju ett samarbete med Schekter. Super, ja. super roligt. Ja. Och, och Schekter är ju, ska man säga, det är ju, är ju ett märke som vi pratade om lite grann innan. Tom Andersson kom ifrån och Dave Schekter startade på 70-talet som en parts-tillverkare. Och sen så gick det i graven sent 80-tal någonstans och köptes upp då. Och jag, jag kan ha fel och då kan ni liksom som lyssnar rätta mig. Men jag tror att det är samma... Jag för mig att det är samma ägare som äger ESP som köpte, som köpte Schecter. Okay. Så att de hade ju då en... När de tog över så gjorde ju all, all, all tillverkning skedde ju i Asien. Men de har då nu för tiden en custom shop i Kalifornien. Som gör high-end checkter. Så de har lite grann gått tillbaka till det här liksom butikarvet. Man ska det. Se det. Ja. Men, men för att återgå till den här då. Jag tycker det här är en, den är lite tung är den, som en, en del spåler kan vara. Uh, utseenden på den, designen. Jag tycker den är cool. Men man, det, kan, det kan säkert folk tycka både och om. Men jag, jag blev så glad. Och det är därför jag tog upp den som veckans bild. Mm. Jag blev så glad av att. Jag kom på att jag hade den här gitarren Och sen funkar den väldigt bra till att spela Vi ska ju lägga upp en bild på den Men jag tycker mm. utseendemässigt så ser den ut som en blandning Mellan en Les Paul Och eh, den här EVH 
Just det. Gitarren. Ja, exakt. Eller hur? Precis. Ja, lite Precis. så. Ja, lite grann så. Och eh, egen design, men ändå liksom lite så här som man känner igen. Mm. Mm. Eh, och eh, den kommer, mer, kommer användas mer. Och eh, mm. den används redan nu till... Ja, ett slidespel. Ja, bra. Så alltså, Schecter Tempest som formen kallas Blackjack som är själva serien. Bara en då. sån sak. Ja. <laughs> Hittar ni en sån så kolla in dem. Ja, verkligen. Den, den eran Schecter-gitarrer från Korea är svinbra. Faktiskt. Mm. Kul! Ja, verkligen. Äh, det är dags att säga hej då för idag. Ja. Och vi ses ju igen Och hör gärna av er om ni vill att vi ska prata om något Det är ja. alltid kul att få lite tips Vi får ja. ju väldigt mycket tips Och det är vi väldigt tacksamma över mm. Nej, men Interaktion med er lyssnare är ju väldigt viktig för oss Och mm. eh, vi är uppe på 64 avsnitt någonstans nu va? Ja, precis Så att, eh, vi behöver er hjälp Ja <laughs> Så inte poddgärna slå till igen ja. Ja. Nej, det finns mycket att dyka i ja. Och det är väldigt spännande Och nu när världen öppnat upp lite grann igen så kan man ju ut och testa lite grejer och mm. ses och prova och sånt. Så att mm. eh, ja, det ska bli kul. Ja. Hör av er. Av er. Ja. Och fortsätt lyssna. Ja, förstås. Ja. Tipsa gärna en vän. <laughs> Absolut. Fler nördar. Fler nördar. Mm. Så får ni ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då.